0: que você possa pegar a sua Bíblia e abrir em Jeremias. Jeremias, capítulo 20. Versículo 18. Jeremias capítulo 20, versículo 18, diz o seguinte. Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? Só até aí. Vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos Senhor com cânticos, nós te louvamos com música e agora Senhor nós queremos te louvar nos submetendo a tua palavra Senhor, nós queremos aprender de ti, nós queremos que o Senhor fale conosco e nós queremos te louvar com a nossa vida, com o nosso testemunho, só que para isso precisamos ser ensinados e dirigidos pelo Senhor. Por isso te pedimos que a tua palavra fale conosco, Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que eu não interfira, Senhor. Mas que o Senhor ilumine o nosso entendimento para aprendermos mais sobre ti. Para que possamos viver uma vida mais agradável a ti, Senhor. Nós oramos em o um nome de Jesus, que todos digam amém. Pode se sentar. Bom, meus irmãos, a palavra de hoje pela manhã, o tema dessa palavra é decepção. Nós lemos aqui, nesse versículo, quem, tava, quem disse isso, né? foi o profeta Jeremias, e nós vemos que ele estava expressando né, uma extrema decepção com aquilo que estava acontecendo com ele. E, para começar, primeiro vamos entender o que, que é decepção. Né, de acordo com o Evangelho, o Evangelho não, perdão, de acordo com o dicionário, né, decepção... É um sentimento de insatisfação que surge quando as expectativas sobre algo ou sobre alguém não se concretizam. Então isso é decepção. É, ela se assemelha ao arrependimento, ela é parecida com um sentimento de arrependimento, mas qual é a diferença entre a decepção e o arrependimento? O arrependimento, o foco do arrependimento está naquelas nossas atitudes que a gente teve que gerou uma, uma consequência. Então, a gente se arrepende, a gente fica triste, a gente fica insatisfeito com as atitudes que a gente teve que geraram aquela consequência. A decepção, em vez da gente ficar chateado ficar triste, ficar insatisfeito com as atitudes, a gente fica chateado, fica insatisfeito com o resultado. Amém? Deu para perceber a diferença? Então, na decepção, o foco é o resultado final. É, então, primeiro a gente né, entende isso. O que, que é a decepção? Né? A gente pensa, a gente planeja, ou a gente faz alguma coisa com uma certa expectativa. A gente né, pensa em, poxa, eu vou fazer isso para, no final, quando eu terminar, acontecer isso. Né? A gente é, pensa num acontecimento, num desfecho, numa consequência por causa das nossas atitudes. E aí chega lá no final, depois que a gente fez isso que a gente pensou, e aí aquele resultado que a gente estava esperando não acontece. E aí é gerado um sentimento de tristeza, de desilusão, de insatisfação por causa desse desfecho que não foi de acordo com o desfecho que a gente planejou, que a gente pensou lá no começo ou que a gente vinha pensando. Às vezes a pessoa né, ela leva uma vida toda agindo de uma forma mantendo uma uma forma de pensamento uma forma de agir achando que lá no final vai dar tudo certo vai ter alguma recompensa e aí chega numa determinada hora não acontece essa recompensa acontece alguma coisa diferente aí a pessoa é tomada né por esse sentimento de decepção fica triste fica insatisfeita né se sente decepcionado né? É, vamos ver na Bíblia exemplos de pessoas que se decepcionaram. É, antes de ver alguns exemplos na Bíblia, né, decepção, todo mundo passa por decepção, todo mundo sente decepção em algum momento na vida, por diversos motivos. O que a gente tem que tomar cuidado é, uma coisa é você se decepcionar. Outra coisa diferente é você permanecer decepcionado, você deixar aquele sentimento que você, que te acometeu, você ficar alimentando aquele sentimento e não deixar ele passar. Amém? A gente pode se decepcionar por diversos motivos, a gente se decepciona com pessoas, a gente se decepciona com atitudes, a gente se decepciona com é, a situação que estamos vivendo. Várias coisas podem ser alvo dessa decepção. Então a gente tem que tomar, em primeiro lugar, tomar esse cuidado. Então vamos lá, vamos ver exemplos de pessoas que se decepcionaram. Primeiro exemplo a gente já viu aqui, Jeremias ele se decepcionou. Por que que ele se decepcionou? Era um profeta, um homem de Deus, foi levantado por Deus para pregar a palavra de Deus, o que Deus mandava ele falar, ele falava. E aí quando, né, você está fazendo isso, imagina que você fosse Jeremias, você está fazendo isso, qual é a sua expectativa? Né? Eu vou pregar, eu vou falar, exatamente o que Deus está mandando eu falar, eu vou fazer exatamente o que Deus está mandando eu fazer e o que, que vai acontecer? As pessoas vão ouvir e já que não sou eu que estou falando, já que a palavra é de Deus, as pessoas vão se converter, as pessoas vão se arrepender, as pessoas vão mudar de atitude, elas vão ver, né, vão entender que elas estão erradas e essas pessoas vão se arrepender. Afinal de contas, né Jeremias estava pregando para o povo dele, estava pregando para o país dele, para o povo de Judá. Então, a, intenção, a, a expectativa dele era essa. Eu vou pregar e as pessoas vão se arrepender, vão mudar de atitude. E aí, aquilo que Deus disse que vai acontecer se o povo não se converter, aquilo não vai acontecer, porque o povo vai se converter, eles vão... Mudar de atitude, a gente não vai para o cativeiro. Essa era a intenção de Jeremias, essa era a expectativa. Aconteceu essa expectativa dele? Não aconteceu. O que aconteceu foi a tela apagar. Não aconteceu essa expectativa de Jeremias. O povo não se arrependeu, o povo ainda se voltou contra ele. Né? Ele foi preso. Foi, agiram com ele contra ele com violência e aí o que, que a gente viu nesse versículo que a gente leu no começo no, no capítulo 20, versículo 18 ele estava lá se lamentando aliás, né, tem um, um livro da Bíblia só de lamentações de Jeremias, ou seja a pessoa que se lamenta é uma pessoa que está decepcionada então o que, que aconteceu? É, ele se decepcionou porque ele esperou que alguma coisa acontecesse não aconteceu Ficou triste, ficou insatisfeito, se decepcionou de acordo com né, o versículo que a gente leu. Por que sair do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza? E para que se consumam de vergonha os meus dias. Então ele estava decepcionado nesse momento que ele escreveu disse isso. Amém? Então Jeremias se decepcionou. Outra pessoa na Bíblia que se decepcionou. Jó. Jó se decepcionou. De acordo com Jó 1, capítulo 1, versículo 1, a gente vai lá em Jó, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, o um homem era íntegro, o um homem era reto, o homem era temente a Deus e o homem se desviava do mal. Ou seja, ele vinha mantendo uma vida né, aos olhos dele correta, que com certeza custava a ele né, para a gente hoje fazer aquilo que a gente acredita que é certo. Nos custa, não é fácil viver, é muito mais fácil você fazer tudo errado. Então, obviamente custava a ele. O que, que aconteceu com a vida dele? Seus filhos morreram, a sua esposa abandonou, mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer, meteu o pé, seu corpo se encheu de tumores malignos e ele ficou sozinho, sem nada. Perdeu lá os seus camelos, seus rebanhos, suas riquezas, suas propriedades, perdeu tudo. Consequência, decepção. Onde está essa decepção? A gente tem um exemplo lá em Jó 6, é só você andar um pouquinho para frente. Você vai ver lá no Jó capítulo 6, no verso 1 até o 3, diz o seguinte. Então Jó respondeu, ó, oh, se a minha queixa de fato se pesasse e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Ou seja, ele estava ali decepcionado. Porque ele achou, lá no final do livro de Jó, a gente vê que ele achou que conhecia a Deus, ele achou que fazia tudo certo, ele achou que ele estava né, por cima da carne seca. E... Aconteceu tudo isso com ele, ele não entendeu. Ficou decepcionado, ficou insatisfeito, ficou chateado. Óbvio. né? Então nós temos apenas esses... É claro que a minha intenção aqui não é esgotar o assunto. Só estou dando alguns exemplos só para a gente entender. né? Tem várias outras pessoas na Bíblia que ficaram decepcionadas. A gente vai ver alguns mais na frente, mas só alguns exemplos. né? Pessoas que agiam de um jeito com uma certa expectativa, a expectativa não se concretizou e as pessoas ficaram decepcionadas. Então nós vimos o que é decepção e exemplos de pessoas que se decepcionaram. Agora nós vamos ver no terceiro item, em que situações nós podemos nos sentir decepcionados. Nós podemos nos sentir decepcionados quando fazemos algo errado, ou nós podemos nos sentir decepcionados também, quando fazemos algo correto. Então o primeiro exemplo de pessoas que se sentiram decepcionadas quando fizeram algo errado. A gente vai lá então agora em Mateus capítulo 16. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 22. Mateus 16, 22, diz assim. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ou seja, o que, que aconteceu aqui? Essa pessoa que fez alguma coisa errada e ficou decepcionado é Pedro. O que, que Pedro fez? Cheio de boas intenções. Ele começou a repreender Jesus porque Jesus estava dizendo né, que ele iria sofrer muitas coisas, iria sofrer nas mãos dos anciãos, ia ser morto e iria ressuscitar. Pedro achou isso na época, né? Pedro achou isso um absurdo. E comece... Aí chamou Jesus à parte, né? Falou, é isso, Senhor, tem compaixão de ti, Senhor, isso não vai te acontecer, não. Ou seja, Pedro... Queria na boa intenção dele, não queria que Jesus sofresse. Não queria que Jesus passasse por nenhum sofrimento. Só que mesmo com uma boa intenção, ele teve uma atitude errada. Por quê? Porque ele... O que, é que Jesus disse aqui? Não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro, naquele momento, foi influenciado por Satanás. Quem disse isso? O próprio Jesus falou a ré da Satanás. Então, aquela colocação, aquela atitude de Pedro ela foi influenciada por Satanás e mesmo, de, mesmo com boas intenções, Pedro falou de forma imprudente, ele foi imprudente naquele momento, falou de forma errada, em vez de ouvir o que Jesus estava falando e entender, ou se não tivesse entendido, ir lá perguntar Senhor, não estou entendendo, o que, que, que o Senhor quer dizer com isso? Não, ele foi lá e falou que que disse resultado daquilo que ele falou, né? Que que ele então vamos lá, vamos voltar. Qual era a intenção de Pedro ao dizer isso? Você acha que ele falou isso para ser repreendido? Qual era a expectativa de Pedro quando disse isso? Ele queria, né, na humanidade dele, ele queria fazer Jesus mudar de ideia, né? Senhor, tem compaixão de ti. Isso não vai acontecer contigo, não, Senhor que isso não o senhor não vai morrer não olha só tudo que o senhor está ensinando para a gente então qual era a intenção de Pedro é fazer Jesus mudar de ideia queria né que Jesus falasse é, é verdade poxa é, não não vai Você é, tá certo Pedro Ó, falei o que eu falei não vai acontecer não deixa eu mudar de ideia aqui essa era a intenção de Pedro na humanidade dele foi isso que aconteceu não o que que aconteceu foi repreendido na frente dos discípulos, lá em, em, em Marcos, diz que, né, Jesus fitando os discípulos, disse a Pedro, arreda Satanás, porque não cogitas, então, Pedro foi repreendido na frente dos outros, mais uma vez fizeram um trocadilho com o nome dele, pouco, pouco antes, né, é, Jesus perguntou, né, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro falou, tu és o Cristo, o Messias, cadê? Deixa eu ver aqui, Mateus 16. Mateus 16, 16. Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjana, porque não foi carne e sangue que te revelaram. Também te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Deus faz um trocadilho com o nome de Pedro, elogiando Pedro. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Aí logo depois ele faz uma lambança, aí que que o que, que Jesus faz? Faz um trocadilho com o nome dele, dando um, um passo fora a ele. Tu és para mim pedra de tropeço. Ou seja, tem gente que pode dizer que isso é bullying, né? Que fez um trocadilho com o nome do, do cidadão. Então, assim, ele falou o que falou, a expectativa dele era uma, não se concretizou. Em vez de Jesus elogiar, ou em vez de Jesus ficar satisfeito com o que ele disse, Jesus fica insatisfeito, repreende, dá uma bronca em Pedro. Aí, consequência disso, decepção. Ninguém gosta de ser é, chamado a atenção, nem em particular, nem em público, Principalmente quando você faz alguma coisa né, achando que está fazendo alguma coisa legal, alguma coisa certa, que vai é, redundar em elogio, vai, vai redundar alguma coisa boa, não, levou uma bronca. Então ele fez alguma coisa errada, ficou decepcionado. Só que nós também podemos fazer algo, algo bom, algo certo, e ainda assim ficarmos decepcionados. Vamos ver lá em Primeira Reis. Volta lá atrás. Como se fosse possível voltar lá na frente. A gente vai voltar algumas páginas. Em 1 Reis 19. Primeira Reis capítulo 19, versículo 10. Diz assim. Ele respondeu, quem respondeu isso foi Elias, tá? ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Então essa outra pessoa que estava decepcionada aqui nesse momento era o profeta Elias. Por que, que ele estava decepcionado? Ele fez aquele, aquela situação toda lá em Israel, né, contra os profetas de Baal, tacou fogo lá, o fogo desceu lá do céu, Deus mandou fogo do céu, queimou o altar que ele fez, consumiu a água, consumiu o sacrifício, consumiu tudo. Ele partiu para cima dos profetas de Baal, os 400 profetas lá, matou os 400 profetas. E aí, o que, que aconteceu depois que ele fez isso? Qual era a expectativa dele? A gente até vê, né, no final dessa passagem, que o povo, né, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Qual foi a expectativa de Elias depois que isso tudo aconteceu? Bom, agora, o povo vai se arrepender, o... O rei vai se arrepender, a rainha vai se arrepender, né, que a rainha era aquela rainha Jezabel, gente finíssima. Ah, eles, agora eles vão se arrepender, olha só. desceu, Deus mandou fogo, eu orei. Né, Deus mostrou claramente quem era Deus, ou Deus ou Baal. Aí Deus mandou o fogo do céu, fez aquilo tudo, matou os profetas de Baal. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer. Agora, esse rei e essa rainha vão se arrepender, vão se converter, vão mudar de atitude. Essa era a expectativa de Elias. Conclusão, o que, que aconteceu? Ele fez isso. No dia seguinte, chegou lá o, o aviso para ele. Ó, Façam-me os deuses o que quiserem se amanhã, nessa mesma hora, você não estiver morto. Igual esses profetas aí. Foi o recado da, da rainha Jezabel, mandou para ele. Mandou um mensageiro a Elias: Façam-me os deuses como lhe aprover-se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. A expectativa era uma. O que aconteceu? Algo completamente diferente. Resultado: O que gerou no coração de Elias? Decepção. Como é que a gente sabe que ele ficou decepcionado? Se mandou. Saiu correndo, fugiu. Fugiu, 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 fugiu pediu para si a morte. Então, mais um que ficou decepcionado. Só que esse, o Elias, ele ficou decepcionado fazendo algo certo. Pedro fez algo errado, mesmo com boa intenção. Fez algo errado. Ficou decepcionado por causa do resultado. O resultado não foi aquele que ele imaginou. Elias fez algo certo. Né? Confirmação de Deus e tudo. Resultado não foi aquilo que ele esperava. Ficou decepcionado. E aí só quero fazer um parênteses, porque muita gente mete o malho no Elias, né? porque ele fugiu, que ele saiu correndo, foi para o deserto quis a morte e, e etc. Aí o pessoal fala que Elias era medroso, era isso, era aquilo. Eu só queria advogar em favor de Elias, coitado. Pelo menos, Elias não foi soberbo. Porque imagina tudo aquilo que ele fez. Se ele não poderia estar se sentindo, né, o, o maior, ele podia estar se sentindo, né, todo poderoso, o dono do pedaço. Aí, imagina só, ele faz aquilo, aí chega aquele recado lá da, da Jezabel, aí ele reage, né, você e mais quantas, pode vir, não tô nem, quero nem saber, pode vir você. Então, ele, se por um lado as pessoas falar ah, mas ele foi medroso, Ok, ele foi medroso, mas por outro lado ele também não se ensoberbeceu, ele também não deixou a maravilha da, daquela situação toda encher encheu o coração dele, ele não ficou também cheio de si, se achando o, o, o melhor, a última, como é que fala? Ele não ficou se achando, ele não se achou. Ele ficou triste, ficou decepcionado, fugiu, pediu a morte, ficou na dele. Então, foi isso que aconteceu. E aí, vendo esses dois exemplos, né, passamos o primeiro ponto, que vimos o que é decepção. Segundo ponto, vemos exemplos de pessoas que se decepcionaram. Terceiro ponto, nós vimos situações em que podemos nos sentir decepcionados, fazendo algo certo ou fazendo algo errado. E agora eu queria trazer rapidamente algumas perguntas para você se fazer de acordo com isso aí que aconteceu. Primeiro, você acha, né? pergunta para você pensar, você acha que Deus reage ao nosso sentimento de decepção? Pensa aí. Você acha que a situação acontece, você fica decepcionado, aí Deus, poxa vida, ele ficou decepcionado. Deixa eu fazer assim, assim, assado, porque ele se decepcionou. A pergunta que eu te faço é essa. Você acha que Deus reage ao nosso sentimento de decepção? E aí você vê aí o sentimento de decepção, dos exemplos que a gente já viu. Pedro, Elias, Jó, Jeremias. Pensa em todos esses que a gente já viu. E aí pensa, Deus reage ao sentimento de decepção. Outra pergunta para você pensar. Você acha que Deus faz algo acontecer para ele ver se você vai ficar decepcionado ou não? Pensa aí. Você acha que Deus age dessa forma? Ah, eu vou fazer isso aqui acontecer. Ele está fazendo assim. Ele está com essa expectativa. Mas aí eu vou frustrar a expectativa dele para eu ver. Eu vou ficar vendo aqui se ele vai ficar decepcionado. Vou esperar ver a reação dele. Você acha que Deus se comporta, se posiciona dessa forma? Outra pergunta. Você acha que Deus faz alguma coisa porque você ficou decepcionado? Você acha que é, algo acontece, você está fazendo de um jeito, aí aconteceu a, a consequência, a consequência não foi igual à sua expectativa, e aí você ficou decepcionado, ficou triste, e aí por que você ficou triste... Aí Deus vai e, e faz de outro jeito. Aí a, a, o desenrolar dos fatos depois do seu sentimento de decepção, ele muda, Deus faz uma curva. Ah não, ele ficou decepcionado. Pensa nisso. E depois que você pensou nisso, vamos lá em Isaías 55. Isaías, capítulo 55, versículo 8. Diz assim. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Por quê? Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Só até aí. Então a gente vê aqui que é, Deus não reage. Lembra que eu perguntei lá? Você acha que Deus reage ao nosso sentimento de decepção? Deus não reage, Deus age, Deus não, não é surpreendido, Deus não muda de ideia, Deus não fica, né, como, a gente, como eu fiz a pergunta anteriormente, Deus não fica lá esperando para ver o que, que você vai fazer, opa, já que ele fez assim, então eu vou fazer assado. Ah não, ele fez daquele jeito, então eu vou fazer assim os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, eles são mais elevados, ou seja, eles são determinados de acordo com a vontade de Deus, são insondáveis. A gente não consegue entender além daquilo que Deus nos revela, aquilo que Deus nos mostra. Se Deus não quer mostrar, ele não vai mostrar. Se Deus não quer nos fazer entender, a gente não vai entender. Os caminhos deles são mais altos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Não dá para você alcançar. Então a gente tem que... É, porque muitas das vezes a gente fica decepcionado, a gente fica triste, só que como nós, não somente nós que somos cristãos, não somente nós que congregamos aqui, que temos essa fé. A maioria do, do nosso país, nós temos um país com influência católica e tudo mais, então a maioria das pessoas, elas têm uma, uma, uma vaga ideia de que existe uma força, de que existe alguém que controla, que criou tudo, que controla. Ou então tem, tem gente que, que, que acredita no ah, é o destino, é isso e aquilo. Então, quando as pessoas ficam decepcionadas elas ficam decepcionadas com alguém, com alguma coisa, então ela fez alguma coisa, a expectativa era essa. Aí não aconteceu a expectativa dela, aconteceu alguma coisa diferente, ela fica decepcionada e ela acaba depositando essa decepção. As pessoas que não conhecem a Deus se decepcionam com o mundo, com o universo, etc., mas tem pessoas que se decepcionam com Deus. Ah, né? eu fiz tudo certinho e aí deu errado no final. Poxa vida, por que, que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque Deus ele tem o controle de todas as coisas. Ele podia ter feito acontecer assim, mas não aconteceu assim, aconteceu assado. Por quê? Então as pessoas no final das contas... Elas podem ficar decepcionadas com umas, com as outras, mas no final das contas elas sempre acabam se decepcionando com Deus. E o que, que a gente viu aqui em Isaías 55? Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, as minhas, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, não dá para a gente querer é, entender além daquilo que Deus nos mostra você não vai conseguir descobrir. Você só aprende, você só entende, você só percebe o que Deus te revela. A maior revelação de todas está aqui. É claro que Deus pode falar com você? Pode. E de individualmente, especificamente? Pode. Mas você só entende, você só percebe o que Ele te revela. Então, muitas das vezes, você, algo vai acontecer... E você não vai entender. E aí nós vamos ver é, o desenrolar da história depois que essas pessoas que a gente viu aqui ficaram decepcionadas. Né? Nós vimos que Jeremias ficou decepcionado. Lá atrás, né ficou decepcionado, pregou, pregou, não deu em nada, o povo continuou com dura serviço e ele se decepcionou, ficou triste. Qual foi o desenrolar da história? Deus continuava mandando, diga isso, assim diz o Senhor. Ele teve que continuar pregando lá, depois de, a gente ir lá, é, Jeremias 20, versículo 18, depois disso, Deus continuou falando com ele, ele teve que continuar pregando, ele continuou pregando. O povo não se arrependeu, o povo foi levado para o cativeiro, inclusive teve um pessoal lá, do povo, que não que acreditou né, nisso, né, realmente, a gente vai ser levado para o cativeiro, mas a gente não quer. Então a gente vai fugir para o Egito. Teve gente que quis fugir para o Egito. O que aconteceu? Jeremias falou, não fujam para o Egito. Adiantou? Não adiantou. E pior, levaram Jeremias junto. O que, que ele continuou fazendo? Continuou pregando lá no Egito. Então assim, é, não é um bom negócio você se decepcionar com Deus porque sabe o que vai acontecer? nada a história, os acontecimentos aquilo que Deus já determinou lá na eternidade que vai acontecer, vai acontecer você se decepcionando ou não então foi isso que aconteceu com Jeremias Jeremias continuou seu ministério o povo não o ouviu prenderam ele soltaram ele fugiram para o Egito, levaram ele junto. Jó, o que aconteceu com Jó? Depois da que a gente leu ali, né? Jó 6, né? no final das contas, adiantou ele ficar lá, lamureando? Lá Não adiantou, ele teve que se arrepender. Eu te, lá no final ele fala, né? eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então, o que aconteceu? Adiantou ficar decepcionado? Não, teve que se arrepender. Ele se arrependeu de quê? Jó, ele lutou muito mais para se justificar do que para justificar as atitudes de Deus. Ele achou que ele estava sendo né, injustiçado. Então, ele teve um desenrolar lá de discursos e mais discursos tentar se justificar no final das contas, o que Deus fez? Deus mostrou que Ele é que é o Senhor, Ele é que tem o controle de tudo, e Jó teve que se submeter, teve que se arrepender. Rapidamente, lá em Jó 38, 2, em Jó, capítulo 38, versículo 2, o Senhor fala assim, quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Então isso é Deus falando com Jó. Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Então depois de Jó fazer aquela ladainha toda, é assim que Deus reage a ele. Palavras sem conhecimento. E lá no final em Jó 42, Jó diz isso. Jó, capítulo 42, versículo 2 e 3. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Amém? Então Jó teve que se submeter. Não adiantou ficar decepcionado. As coisas seguiram em frente e ele teve que se submeter a Deus. Com relação a Pedro, lembra que a gente falou de Pedro? Falou aquela besteira lá, Jesus repreendeu ele. O que aconteceu? Né? Qual foi o desenrolar da história depois de Pedro ficar ali decepcionado porque falou, foi repreendido? O que aconteceu depois? Aquilo ali interferiu em algum momento? Jesus parou para pensar, poxa vida, não. Tudo aconteceu, Jesus foi para Jerusalém, sofreu, foi crucificado foi morto, ressuscitou. Ou seja, o ministério de Jesus seguiu em frente, sem alterações. Elias, né, outro que a gente viu que se decepcionou. Elias, o que aconteceu? Qual foi o desenrolar da história depois que Elias fez lá aquilo tudo? Desceu o fogo do céu, se desce, é, a rainha mandou avisar para ele que ele ia ser morto, aí ele Fica decepcionado, foge, pede para si mesmo a morte. O que, que aconteceu depois disso tudo? Ele viajou, atravessou lá uma grande parte do território, foi até lá o, o monte de Deus. O que, que Deus fala para ele? Volta, vai lá para o deserto de Damasco, unge fulano, unge ciclano, unge um profeta no seu lugar e siga em frente ou seja o desenrolar da história não foi alterado pela decepção de Elias Ele falou, vai lá, unge Azael, rei da Síria mais uma prova de que Deus é o Senhor de tudo e de todos mandou o profeta ir lá em outro país lá na Síria, vai lá, unge o rei lá da Síria depois vai lá, unge Jeú e depois vai lá e unge Eliseu, profeta, no teu lugar. O que, que Elias fez? Foi lá e fez tudo isso. Ficou decepcionado. Deus falou com ele lá no monte, no terremoto, no fogo, no vento suave. E a vida seguiu em frente. A história seguiu em frente. Então... E aí a gente chega à nossa conclusão. Que é o quinto ponto. Conclusão. Dificilmente conseguimos nos auto-prevenir de ficar decepcionados. Dificilmente você vai ter a capacidade de se auto-sugestionar. Não vou ficar decepcionado, não vou ficar decepcionado, não vou ficar decepcionado. Dificilmente você vai ter a capacidade de fazer isso. Agora, o que você pode fazer é direcionar a sua forma de reagir à decepção. Ou seja, decepcionado, todo mundo fica. A diferença é como você vai reagir a essa decepção, porque o tempo não para, né? Você está lá, cabisbaixo, triste, chateado, e o tempo está passando. O sol está indo, vai vir a nuvem, vai vir a lua, o dia vai seguir em frente, vai tudo seguir em frente. E aí, como é que você vai reagir a essa decepção? Dificilmente você vai se impedir de se decepcionar. Você vai se decepcionar. Mas e daí? E depois? Amém? Nós temos duas opções. Ou reagir da forma certa, ou reagir da forma errada. Exemplos aqui de reações erradas. É primeiro exemplo está lá em Marcos 10, 22. Pessoas que decepcionaram e reagiram da forma errada. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, verso 22. Marcos 10, 22 diz assim. Ele, porém, Contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então a primeira reação errada ao sentimento de decepção é a reação do jovem rico. Ele chegou lá, o que, que ele fez? Ele quis se mostrar. Perguntou para Jesus o que, que ele tinha que fazer. Jesus falou que você tinha que fazer isso, isso, isso e aquilo. Aí ele cheio lá né, de si. Tudo isso eu já faço desde a minha mocidade. Já faço isso tudo. Aí o que Jesus falou? Qual era a expectativa dele quando ele falou isso? A expectativa era que Jesus falasse, ah, então tá certo. Então você não precisa mudar nada. Então ó, vai nessa tua força, homem de fé. Ó, Nota 10 para você, vai ganhar uma estrelinha, botar a estrelinha na testa do Chaves. Era essa a intenção lá do, do, do jovem rico. Foi o que aconteceu? Não. O que, que Jesus falou? Ah, assim, então, já que você já faz isso tudo, falta uma coisa só. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Vem e me segue. Já que você é tão bom assim, já faz tudo, só falta vende, vende tudo que você tem. Dá para os pobres e me segue. Ou seja, a coisa o desenrolar da história, né? a consequência, não foi a mesma da expectativa. Ele queria ser lá elogiado, bajulado, né? bajulou Jesus, queria ser bajulado também. Foi o que aconteceu? Não. O que aconteceu? Se decepcionou, porque esperava ouvir um elogio, ouviu uma ordem que ele não queria obedecer, consequência, ficou decepcionado. Até aí foi? Beleza. Qual foi a reação do jovem rico? Ficou triste e se retirou. Então a gente está identificando aqui a reação errada. Ficou triste, foi embora, não seguiu Jesus. Outro exemplo de reação errada está lá em Filemon. Pouco antes de Hebreus. Lá em Filemão, versículo 24. Em Filemão, versículo 24, diz assim: vamos ler só o 23, né? É Paulo, tá? Paulo falando assim: saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A gente vai, é, é o, o, o exemplo de reação errada é desse cidadão aqui chamado Demas. Então aqui a gente vê que Marcos trata Demas e Lucas como seus cooperadores. São pessoas que estavam lá, né, é, trabalhando junto com Paulo lá, ajudando ele lá. Demas estava ali como cooperador de Paulo. Aí a gente volta um pouquinho, vai lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo 4,10. Lembra que a gente está falando do Demas. Aí em 2 Timóteo 4,10, diz assim, vamos ver o 9 primeiro. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Apesar de Filemon estar depois, Filemão foi escrito antes de 2 Timóteo. Tá? Então, naquela época, Demas estava lá cooperando, Paulo, cooperando com Paulo, e aí, em 2 Timóteo, ele fala isso. tava tá falando para Timóteo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Ou seja, o que aconteceu com Demas? Se decepcionou. Amou mais o presente século. Se decepcionou com a vida cristã. Difícil. Tem que carregar a cruz. Tem que se negar o que aconteceu com ele, se decepcionou, amou mais do presente século, abandonou a fé. Então, dois exemplos de reação errada, o jovem rico e Demas. Talvez deve ter abandonado Paulo porque Paulo foi preso mais uma vez. Enfim, é a reação errada. E por último, a gente tem a reação certa, em Colossenses 3, volta só mais um pouquinho, Colossenses, capítulo 3, versículo 23, escrevi errado aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24 diz assim: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estás servindo. Amém? Então, essa é a reação certa quando ficamos decepcionados. Qual é a reação certa? Continuar em frente com essa certeza, fazendo tudo de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Qual, é, qual deve ser o nosso foco? Está aqui, ó, no versículo 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a recompensa dos atos? É a recompensa daquilo que você fez esperando receber alguma coisa que não aconteceu? Não é, com essa, não é essa recompensa que você vai receber. Você vai receber a recompensa da herança. Que recompensa é essa? É a vida eterna. Essa recompensa é a eternidade ao lado de Jesus Cristo. É a eternidade ao lado da igreja eleita por Ele, aquela igreja que vai subir, se encontrar com Jesus nos céus e reinará eternamente com Ele. Essa é a recompensa. Então você não tem que fixar os seus olhos na recompensa dos atos, ah, eu vou fazer isso, claro, você vai fazer o certo, você vai viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa. Por quê? Porque você é filho de Deus, porque você segue a Jesus Cristo, porque o seu exemplo maior é Jesus Cristo, porque você tem o desejo de obedecer a Deus, porque você tem gratidão, pela obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário em seu favor. Então, é por isso que você vai fazer tudo certo. Então você não tem que se preocupar com a recompensa desses atos. Você tem que se preocupar, aliás, você tem que não se preocupar é com a recompensa da herança, porque herança é uma coisa que está né, garantida para aqueles que são chamados, escolhidos por Deus. A herança está garantida. Né? O que, que você pensa em herança? A herança, ah, meu pai vai morrer, eu vou herdar a herança. Né? Herança, você é, normalmente, né, corriqueiramente, é isso. Eu sou filho do meu pai, eu tenho a herança. Meu pai fez um testamento lá no meu nome, então quando ele morrer, eu vou herdar. O que, que você pode fazer para mudar isso? Você é filho do seu, vai ser filho do seu pai Sempre. Você vai chegar um momento que você não vai ser filho dele? Você vai ser filho dele. O testamento está pronto lá. Ele morreu, você herdou. Então, voltando agora para a parte importante, a parte espiritual, essa herança está garantida para aqueles que foram escolhidos por Deus. Então, você se decepcionou? Amém. Acontece. Siga em frente. Continue. Ou passe a fazer tudo, de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Porque lembra que eu falei lá atrás que as pessoas, no fundo, no fundo, acabam se, se, se sentindo decepcionadas com Deus? Mas, na verdade, Deus não pode decepcionar ninguém, Deus não decepciona ninguém, Deus é o Senhor. Então, na verdade, quando nós nos decepcionamos, nós nos decepcionamos ou com os outros ou com nós mesmos. Só que nós não temos que se preocupar com isso, porque nós não fazemos para os homens, nós fazemos para o Senhor. Por isso que a gente tem que se decepcionar e reagir da forma correta. Deus não vai nos condenar porque você se decepcionou. Deus não vai desabonar você, desistir de você. Ah, não, ele se decepcionou, não podia ter se decepcionado. Podia. Olha quantas pessoas nós vemos. Jeremias se decepcionou, Elias... Várias pessoas decepcionaram. E aí, qual foi a reação? Nós temos que reagir da forma correta. Amém? Então essa é a conclusão da nossa palavra. Para terminar, não podemos ser abalados pelas circunstâncias. Só para terminar, Salmo 42, versículo 11. Salmo 42. Versículo 11. Salmo 42, versículo 11, diz assim. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém?